0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Verschwörungsgläubige gibt es schon lange. Manche sagen, die Mondlandung war nicht echt. Andere glauben, die Erde sei eine Scheibe oder dass die USA im militärischen Sperrgebiet Area 51 Aliens gefangen hält. Die Möglichkeiten sind schier endlos und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bis vor etwa zwei Jahren waren solche Mythen für die meisten Menschen ziemlich weit weg, aber dann kam Corona und auf einmal gab es die QuerdenkerInnen. Sie haben gegen die Regierung gewettert, die Glaubwürdigkeit der Medien angezweifelt und selbst der Wissenschaft nicht mehr vertraut. Und natürlich ist auch das nur eine Gruppierung von Menschen, die extreme Ansichten verfolgt. Wir denken an der Stelle zum Beispiel auch an die Razzia bei der Reichsbürgerbewegung letzte Woche. Doch diese Gruppierung steht stellvertretend für ein größeres Problem, das meine heutige Interviewpartnerin erkannt hat und deshalb für ihr Buch mit Menschen in ganz Deutschland besprochen hat, unter anderem mit ihrer Mutter. Anita Blasbeck ist Journalistin und hat sich mit der Frage beschäftigt, warum immer mehr Menschen das Vertrauen in Deutschland und seine Institution verlieren und warum das Vertrauen in die Demokratie bei manchen auch ganz grundsätzlich fehlt. Deutschland, das Land der Sparerin. Tja, das war es vielleicht mal. Laut einer Befragung der Großbank ING haben rund 30% Prozent der Deutschen keine finanziellen Rücklagen. Seit Beginn des Jahres ist die Sparquote der deutschen Privathaushalte um fast 5% gesunken. Grund dafür ist, Überraschung, die Energiekrise. Denn die gestiegenen Preise für Strom, Gas und Lebensmittel haben dazu geführt, dass viele Menschen ihre Ersparnisse aufgebraucht haben. Das Problem, 57% Prozent der Befragung ohne Ersparnisse gaben außerdem an, nicht genug zu verdienen, um zusätzlich Geld zur Seite zu legen. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen vor ungefähr acht Jahren sind laut Angaben der Vereinten Nationen etwa 11.000 Kinder getötet oder verletzt worden. Weitere Schätzungen besagen außerdem, dass etwa 2,2 Millionen jemenitische Kinder akut unterernährt sind und vier von fünf Kindern auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das sind elf Millionen Kinder insgesamt. UNICEF-Direktorin Catherine Russell sagte dazu deutlich, dass diese Kinder ohne Hilfe keine Chance auf eine Menschen. Würdige Zukunft haben. Sie erklärte, dass UNICEF dringend 460 Millionen Euro benötige, um diese humanitäre Krise in den Griff zu bekommen. Wo ist Elon Musk geblieben und sein Versprechen, den Hunger auf der Welt zu besiegen? Frage ich mich jetzt gerade. Im Iran wurde nun die zweite Person nach Ausbruch der Proteste gegen das iranische Regime hingerichtet, Majid Rezorah Die EU-AußenministerInnen haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel einstimmig für weitere Sanktionsmaßnahmen gegen Verantwortliche in der Islamischen Republik geeinigt. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte die Hinrichtung des Mannes deutlich und sprach von einem unverhohlenen Einschüchterungsversuch des Mullah-Regimes. Tja, liebe HörerInnen, es gibt heute gleich zwei Anlässe, um über das Schwinden der Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu sprechen. Leider zum einen die Korruptionsvorwürfe gegen die griechische EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili und vier weitere Personen. Hintergründe bekommen sie in unserer Sendung von gestern und zum anderen die Razzia gegen die ReichsbürgerInnen letzte Woche. Diese Menschen glauben nämlich, die deutsche Demokratie gäbe es überhaupt nicht. 25 Menschen wurden festgenommen, die nichts anderes geplant haben als den Umsturz des Systems, wie wir es kennen. Darunter waren gleich mehrere Personen, die sich sonst in ihrem Alltag eigentlich damit beschäftigen, dieses System am Laufen zu halten. Frühere OffizierInnen und Polizeibeamtinnen zum Beispiel oder eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil forderte gestern deshalb beim Jahresabschluss seiner Partei, dass der Verfassungsschutz die komplette AfD beobachten solle. Bisher ist das nur in einem Einzelnen Bundesländern der Fall. Das ist eine Partei, die eng mit den Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern auch kooperiert. Dort gibt es Vernetzung, das ist in der letzten Woche klar geworden. Und der Rechtsstaat muss deutlich machen, dass wir keine Angriffe auf ihn zulassen und dass wir uns dort wehren. Es wäre aber zu einfach, nur zu sagen, die Menschen, die das Vertrauen in den Staat verlieren, haben schlicht eine extreme Gesinnung. Unser heutiger Gast ist Anita Blasberg. Sie ist Journalistin bei der ZEIT, studierte Sozialwissenschaften, Politik und Psychologie und sie hat für ihr Buch Der Verlust mit Menschen in ganz Deutschland gesprochen, über ihr Grundvertrauen in die deutsche Demokratie oder eben auch darüber, warum es fehlt. Und keine Angst, jetzt erwartet sie kein hochtheoretisches Gespräch, sondern Anita erzählt uns gleich, wieso auch ihre Mutter das Vertrauen fehlt, die ihr Leben lang gerne gewählt hat. Hallo Anita, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Michelle, ich grüße dich.
0: So, wir müssen ganz ehrlich sagen, spätestens seit der Razzia bei den in letzte Woche beschäftigt uns die Frage, vertrauen wir Deutsche unsere Regierung und haben wir Vertrauen in die Demokratie? Ich meine, wie kannst du es dir erklären, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Und überrascht dich das überhaupt?
1: Nein, äh, mich überrascht das nicht wirklich. Ich habe mich jetzt anderthalb Jahre für mein Buch mit diesem Thema befasst, aber auch schon sehr viel früher. Ich, ich war schon vor zwölf Jahren in der ostdeutschen Kleinstadt Anklam ja. und ähm, habe mir dort vor Ort die Demokratie angeschaut. Und das war tatsächlich auch ein, ähm, ein Blick in den Abgrund damals schon, ähm, weil dort kaum mehr einer zur Wahl ging und hm. eigentlich keiner mehr, keiner mehr Vertrauen in Politiker und und Parteien hatte. Ja. Damals hatte da die ähm, die NPD genauso viele Sitze wie die SPD. Und der Bürgermeister war ein Unternehmer, der einfach den Leuten Einkaufsgutscheine geschenkt hat. Insofern hm. bin ich bin ich, ähm, bin ich ich nicht mehr so überrascht.
0: Ich meine, wenn wir uns die Zahlen angucken, glaubt ein Drittel der Deutschen. Ich meine, ein Drittel der Deutschen, da reden wir von 28, 25, 30 Millionen Menschen, die glauben nicht, in einer Demokratie zu leben mhm. äh, und stellen das gesamte politische System in Frage. Nun gucke ich mir gerade die Situation im Iran an und sehe, was es wirklich bedeutet, nicht in einer Demokratie zu leben, wenn Menschen verhaftet und hingerichtet werden. Und bei uns sieht man eigentlich jeden Tag ich meine, die Wahlen in Berlin werden wiederholt, weil da was nicht richtig gelaufen ist. Jeder kann insbesondere auch von den Leuten, die nicht an die Demokratie, Demokratie glauben, eine Demonstration anmelden, was sie auch tun. Ähm, mhm. Und niemand wird festgenommen. Und dann stellt sich immer die Frage, woher kommt dieses Gefühl der Menschen, gar kein Mitspracherecht mehr zu haben, obwohl sie jeden Tag demonstriert bekommen, dass sie es haben?
1: Mhm. Ich glaube, das, das hängt damit zusammen... Dass, dass viele Menschen vielleicht nicht mehr das Gefühl haben, bei den Themen, die ihnen wichtig sind, dass da auch tatsächlich politisch was angepackt wird. Also nimm jetzt beispielsweise den Klimawandel, der vielen Deutschen wirklich als Problem sehr, sehr wichtig ist. Oder, oder nimm die Situation auf dem Immobilienmarkt, dass viele Menschen sich einfach die Miete nicht mehr leisten können. Ja. Oder das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, also Systeme, die wirklich hm. am Limit laufen. Und in all diesen Bereichen haben wir ja kein, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ja. ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, was falsch läuft. Und es gibt eigentlich auch sehr viele Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, was man ändern müsste. Aber es passiert nichts. Und ich glaube das gibt den Leuten zu denken oder sie fragen sich, warum passiert da nichts? Ja, also was ist wichtiger als das Allgemeinwohl? Und ich glaube, da zumindest meine Recherchen haben das nahegelegt, dass es einfach zu oft so ist, dass Partikularinteressen halt das Allgemeinwohl ausstechen. Und das ist, das ist, glaube ich, so der Kern.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, woran man es festmachen kann, dass so viele Menschen ihr Vertrauen in das System Staat, auch in die Medien, also wir gehören mhm. ja genauso dazu, äh, verloren haben. Du hast mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen. Egal mit wem ich spreche, habe ich das Gefühl, es ist irgendwas anderes dahinter. Ja. Hast du irgendwie so eine Formel gefunden, wo man sagt, daran erkennt man das schon, daran kann man das festmachen?
1: Nee, habe ich leider nicht. Also du hast vollkommen recht, also es ist es ist einfach bei jedem etwas anderes. Also es gibt ein paar wenige Kipppunkte, also ich habe versucht bei meinen Recherchen, eben genau diese vertrauenszerstörenden Momente in den letzten 30 Jahren ausfindig zu machen und ja. habe so ein paar Kipppunkte gefunden. Und die Kipppunkte sind aber, wo das Vertrauen endgültig dann bricht. Das ist bei jedem ähm, unterschiedlich. Ein Punkt, ähm, den viele Menschen teilen, war die Finanzkrise 2008 und wie darauf reagiert wurde. Das hat bei vielen Menschen das Vertrauen zerstört. Aber ansonsten ist es tatsächlich, je nach Gruppierung, unterschiedlich. Also für die Ostdeutschen, war beispielsweise das Agieren nach der Wende so ein Kipppunkt, der bei vielen das, das anfängliche Vertrauen zerstört hat in die Marktwirtschaft, in die Demokratie. Bei vielen Menschen mit mit ausländischer Herkunft, ausländischen Wurzeln, war der NSU und wie ja. darauf dann nicht ja, adäquat ja. reagiert wurde. Man hat dann ja stattdessen damals Hans-Georg Maaßen zum Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz gemacht, der ja bekanntermaßen eher auf dem rechten Auge blind war. Und so ist es bei jedem unterschiedlich. Also ja. irgendwie eine Allgemeinformel, die gibt es da nicht.
0: Dein Buch, was du geschrieben hast, heißt der Verlust mit dem Untertitel Warum nicht nur meine Mutter das Vertrauen in unser Land abhanden kam. Das sagt schon mal, dass du dich mit deiner Mutter auseinandergesetzt hast, äh, ziemlich ausführlich über dieses Vertrauen verloren in die Regierung. Du sagst auch meine Mutter ist keine Radikale. Sie hat einfach nur dieses Vertrauen in das Land hinein verloren. Ähm, mhm. Du musstest sie regelrecht dazu zwingen, dass sie zur Wahl geht. Warum? Also ich meine, gerade Menschen im höheren Alter sind doch die, die Demokratie am besten mitbekommen und sehen, dass die funktioniert. Und wenn wir uns auch die, die Zahlen bei den Wahlen angucken, dann sehen wir, es sind eher die Erstwähler, die äh, links und rechts wählen. Ja. Die Älteren wählen ganz brav weiterhin, SPD und CDU. Zwei ganz friedliche Parteien, die nicht den Anschein machen, als würden sie das System stürzen wollen.
1: Ja, ja, ich, also es ist, ich wusste meine Mutter nicht zwingen, zur Wahl zu gehen. Sie hat das tatsächlich äh, aus freien Stücken gemacht und sie ist, ähm, hat seitdem sie ähm, das Wahlrecht hat, hat sie auch jedes Mal an einer Wahl teilgenommen, weil das Interessante bei meiner Mutter ist tatsächlich, dass sie eben sehr, sehr stark an die Demokratie glaubt und das yeah. auch wirklich als ihre staatsbürgerliche Pflicht ansieht, wählen zu gehen. Und sie hat es sich da nie leicht gemacht. Ja? Sie hat auch nicht immer die gleiche Partei gewählt. Sie hat, ähm, Als die Grünen aufkamen, hat sie große Hoffnungen in die Grünen gesetzt. Um Helmut Kohl damals endlich loszuwerden, hat yeah, sie die SPD yeah. gewählt und auf Gerhard Schröder gesetzt. Und dann hat sie irgendwann nach der Finanzkrise ist sie zu den Linken übergeschwenkt. Also sie hat sich da immer sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, wen sie wählt. Insofern will ich ihr da jetzt auch gar keinen Vorwurf machen wenn sie sagt, so langsam bin ich da mit meinem Latein am Ende und ich habe auch keine Lust, immer das kleinste Übel zu wählen. Mhm. Und insofern ist dann das Nicht-Wählen, falls sie das denn bei der nächsten Bundestagswahl macht, am Ende auch eine politische, politische Aussage, die leider ja immer mehr Leute treffen und, ähm, und nicht nur junge Leute, sondern wie Studien zeigen tatsächlich vor allen Dingen Menschen, die eher in schlechteren sozialen Verhältnissen leben, die sich einfach offenbar nichts mehr von der Demokratie versprechen oder davon versprechen, dass ihre Stimme da irgendeinen Unterschied macht.
0: Wobei man doch beobachten kann, dass bei den Bundestagswahlen die Wahlbeteiligung wieder steigt. Also wir haben noch nicht die Zahlen, die es so in den 70er Jahren gab, aber mhm. es geht doch stetig nach oben und man hat dann doch immer ein bisschen das Gefühl, das ist das das Vertrauen in die Demokratie, dass die Menschen dorthin gehen. Insbesondere, wenn es darum geht, Extreme zu verhindern. Ist das ein Trugschluss?
1: Ja, also stetig nach oben würde ich sagen, geht es nicht. Das stimmt, bei der letzten Bundestagswahl hatten wir wieder eine etwas höhere Wahlbeteiligung, weil das aber auch viele Leute tatsächlich als, als eine ungemein wichtige Wahl angesehen ja. haben. Ja. Nach Corona. Mhm, aber ähm, bei den Landtagswahlen sehen wir jetzt zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl in NRW, das war ein historisch niedriges Wahlergebnis. Richtig. Und tatsächlich auch bei der letzten Bundestagswahl ist es einfach auch sehr regional und, und auch eben je nach Bevölkerungsschicht verschieden. Also ähm, im Osten war die Wahlbeteiligung teilweise erschreckend niedrig und genauso auch beispielsweise in einem Stadtteil wie Duisburg-Marxloh, wo noch nichtmals mehr jeder Vierte zur Wahl gegangen ist. Hm. Diese Segregation sozusagen, die sollte man vielleicht ernst nehmen. Ja, das... Dass, es, dass sich einige Leute oder einige Schichten einfach aus der Demokratie als solcher verabschieden.
0: Wenn wir mal auf die Zeit nach der Wahl gucken. Nun hat diese neue Bundesregierung plötzlich ganz schöne Herausforderungen aufgetischt bekommen. Ich will gar nicht nach der Schuldfrage oder auch gar nicht jetzt historisch gucken, wo das alles herkommt. Es ist wie es ist. Wir haben den den Ukraine Krieg, eine, eine unfassbare Inflation. Plötzlich gibt es Probleme der Energieversorgung und man muss schon fairerweise sagen, dass der Staat schon ganz schön tief in die Schuldentasche gegriffen hat. Ob wir mhm. jetzt über über das 9 Euro Ticket, über über die Gas und Energiepauschale Bremse. Also es passiert eine ganze Menge, die man auch hier und da zu spüren bekommt. Ich wie man das zu spüren bekommt, muss doch jeder selber dann entscheiden. Aber man kann nicht sagen, dass der Staat nichts gemacht hat. Trotzdem sind die Umfragewerte der Regierung ziemlich schlecht. Mhm. Haben die Leute das Gefühl, das kommt bei ihnen nicht an? Haben sie das Gefühl, es reicht sowieso nicht? Ist ihnen jetzt egal, was der Staat macht? Ist man sowieso generell dagegen? Wie, wie erklärst du dir das?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube dass man den Bürgern und Bürgerinnen Unrecht tut, wenn man glaubt, die wollen einfach immer nur Geld. Ja, sie ja. wollen, dass Geld mit der Gießkanne irgendwie über dem Land ausgeschüttet wird. Und dann sind alle ruhig. Ich glaube, dass das von der Politik oftmals falsch eingeschätzt wird. Und ich glaube dass viele eher den Eindruck haben, es müsste gezielt unterstützt werden. Ja, Es müssten gezielt nicht nur große Konzerne unterstützt werden, werden so wie das während der Corona-Maßnahmen oft der Fall war, sondern vielleicht eher kleinere Unternehmen, regionale verwurzelte Unternehmen. Und ähm, es müssten vielleicht jetzt gerade die Leute unterstützt werden, ja, die zu den Tafeln laufen müssen, weil sie sich ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können. Also ich habe das Gefühl, dass Geld alleine ähm, nicht für, für Vertrauen sorgt. Sondern im Gegenteil, man hat ja während der letzten Krisen oft gesehen, dass die Krisen und das, das verteilte Geld eher so eine soziale Unwucht verstärkt haben. Ja? Die Zahl der Milliardäre ist noch nie so schnell gewachsen wie während der Corona-Pandemie. Ja, und ich glaube, dass eben auch mit dem Geld viel zu oft so ein Weiter-so erkauft wurde, ja, dass man an den strukturellen Schrauben nicht drehen musste. Und ich glaube, dass die Menschen aber inzwischen begreifen, so nein, wir müssen an ein paar Punkten tatsächlich strukturell reformieren. Und das, das können wir nicht alles, also diese ganzen verschiedenen Brände, können wir nicht einfach mit Geld irgendwie austreten. Das, das geht irgendwie nicht mehr, das wird nicht mehr geglaubt.
0: Ich meine, wenn wir über Unmut, über die Regierung sprechen, müssen wir auch immer über Ostdeutschland sprechen, weil dort der Unmut besonders groß ist. Wenn wir jetzt auf die aktuelle Sonntagsfrage beispielsweise in Sachsen gucken, dann sieht es fast so aus, als würden alle anderen Parteien außer die AfD schon keine gemeinsame Mehrheit mehr hinbekommen. Das ist mal überspitzt formuliert, also es wächst und wächst und wächst. Ist, ist das Vertrauensproblem im Osten auch eine geschichtliche Sache oder ist es mehr das, was du jetzt gerade beschreibst, die wollen kein Geld, sondern sie wollen, dass ihnen wirklich geholfen wird?
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich, es fing nach der Wiedervereinigung eigentlich an, dass so ein Grundstein dafür gelegt wurde, meiner Meinung nach, dass im Osten das Vertrauen insgesamt ein bisschen niedriger ist. Ähm, man äh, ist ja sehr euphorisch gestartet äh, in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft, also damals die Umfragen waren ja bombastisch, ja, und das ja. ist innerhalb von wenigen Jahren ist es äh, im Prinzip in sich zusammengestürzt, weil halt gewisse Versprechungen nicht eingehalten worden sind und weil halt vielleicht auch bei der Transformation Fehler gemacht worden sind. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses diese Treuhandpolitik, die von vielen als sehr sehr ungerecht empfunden worden ist und die ja einfach das Land ähm, mit einer unfassbar großen Anzahl an Arbeitslosen zurückgelassen hat. ja also es war ja zum Beispiel im Großraum Halle, da war jeder vierte arbeitslos. Und das war dann der Zeitpunkt, als dann die Agenda-Politik von Gerhard Schröder das Feld betrat und diesen Arbeitslosen auch noch das Gefühl gab, ja, ihr seid selber schuld, vielleicht müsst ihr euch mal bewegen. Und ich glaube einfach, da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Und die Menschen haben das Gefühl, ja, dass sie von der Politik nicht wirklich gesehen worden sind und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was man da, was man da, was man da machen kann, denn der Graben ist ja derart tief und auf gewisse Forderungen oder Sorgen und Nöte sage ich jetzt mal will man ja nun auch nicht eingehen.
0: Mal zum Abschluss, wenn du mal alle zusammenpackst in deinen Kopf mit denen du gesprochen hast, die eigene Mutter, ganz viele Menschen, die gegen das System sind, die nicht mehr so genau wissen, wo sie hingehören, die nicht mitmachen. Die Razzia bei den in letzte Woche und so weiter und so weiter. Was denkst du, muss die Regierung tun, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen? Kann sie überhaupt irgendwas tun? Oder ist das einfach jetzt schon, weiß ich, ist das Kind in den Brunnen gefallen und wir müssen damit leben.
1: Nein, das glaube ich. Sehr gut,
0: das, das freut mich, <lacht> dass es ein klares Nein gibt erstmal, das freut mich.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ja. Ich meine, eine Krise ist eigentlich immer ein, ein, ein wunderbarer Moment, mhm. ja, wo sich Vertrauen auch neu bilden kann ähm, und, und, und wo der Staat mhm. seine Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. Und zwar eben nicht, indem er Geld ausschüttet, sondern indem er vielleicht ein paar wichtige Punkte endlich anfasst. Ich äh, glaube, es ist auch wichtig, dass Reden und Handeln zum Beispiel, das ist etwas, was sehr stark Vertrauen schafft und dass das einfach wieder stärker übereinstimmt und dass beispielsweise die Zeitenwende, die versprochen worden ist, jetzt auch umgesetzt wird. Und auch in vielen Bereichen, Karl Lauterbach hat beispielsweise ja gerade die Reform des Gesundheitssystems, die Abkehr von diesem Fallpauschalensystem, das ja wirklich alle als gescheitert betrachten, hat er versprochen. Und ich glaube, wenn man das jetzt wirklich umsetzt und die Menschen sehen, es tut sich was und es tut sich vielleicht auch mal was, gegen Interessengruppen. Der Klimaschutz wird vorangetrieben, auch wenn die Industrie schreit. Also die Politik setzt jetzt tatsächlich mal Dinge um mit Weitblick und im Interesse, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, ja. dass sich da... Tatsächlich auch noch was ändern könnte. Zusätzlich haben mir viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie würden sich ein bisschen mehr direkte demokratische Beteiligung wünschen. Also das Ausprobieren neuer Formate, was ja auch der Bundespräsident äh, sehr, sehr befürwortet. Mm -hmm. Ich glaube, da liegt auch viel, da liegt auch viel Hoffnung, ja, dass man das ganze verkrustete System vielleicht auch ein bisschen mehr öffnet.
0: Ich glaube, du hast heute sehr vielen Menschen, die uns zuhören, aus der Seele gesprochen. Ich bin gespannt auf das Feedback unserer Zuhörer weil das eine Sache ist, die uns alle betrifft. Also schreiben Sie mir rege, was Ihnen so durch den Kopf geht. Und dir, liebe Anita, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Michelle. Hat mir Spaß gemacht.
0: Heute nicht ich. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie oft haben Sie diesen Spruch schon gehört? Vor allem in den letzten Jahren merkt man allerdings immer wieder, dass die Möglichkeiten in den USA vielleicht doch ein wenig begrenzt sind. Tja, und um diesem Motto endlich wieder Bedeutung zu verleihen, hat sich eine Aufsichtsbehörde in Los Angeles etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn sie haben einen offiziellen Antrag bekommen. In diesem Antrag fragt ein Mädchen nach einer Einhornlizenz. Die kleine Madeline möchte die Erlaubnis des Amts für Tierpflege und Kontrolle im Bezirk LA haben, ein Einhorn zu suchen und bei erfolgreicher Suche dieses Einhorn in ihrem Garten zu halten. Und da bald Weihnachten ist und die USA ganz dringend an ihrem Ruf der unbegrenzten Möglichkeiten arbeiten müssen, hat die Direktorin des Bezirksamtes eine dauerhafte Einhornlizenz erfunden. Von jetzt an darf Madeline als vermutlich erster Mensch dieser Welt offiziell ein Einhorn in ihrem Garten halten, falls sie eins finden kann. Natürlich ist diese Haltung an Bedingungen geknüpft, Bürokratie, wie sie leibt und lebt. So müsste Madeline dafür sorgen, dass ihr zukünftiges Einhorn immer genug Mondstrahlen, Sonnenlicht und Regenbogen abbekommt. Außerdem müsste sie das Horn mindestens einmal im Monat mit einem weichen Tuch polieren, jeglicher Glitzer und Glitter, mit dem das Fabelwesen unweigerlich bestreut werden würde, müsse, das ist ganz wichtig, biologisch abbaubar sein. Wir leben schließlich in harten Zeiten und die Klimakrise macht auch vor Einhörnern nicht halt. Also liegt es jetzt nur noch an Madeline, denn sie muss sich auf die Suche begeben und ein Einhorn überzeugen, in ihrem Garten zu wohnen. Ich wünsche ihr viel Glück und bin mir sicher, dass sie sich gewissenhaft an alle ihre Verpflichtungen halten und sich gut um ihr zukünftiges Haustier kümmern würde. Wäre das nicht wundervoll? so und damit sind wir auch schon am Ende für heute mit viel Einhornstaub und Regenbogenglitzer entlasse ich Sie in diesen winterlichen Dienst zack Dienst, wollte ich schon sagen. Sie wissen, dienstags wird gearbeitet. Also in diesem winterlichen Dienstag, das Sams lässt grüßen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Bei Fragen, Anmerkungen oder bei der Sichtung von Einhörnern, schreiben Sie uns bitte an heute, wichtig, et In der Redaktion waren heute mit ganz viel Regenbogenenergie für Sie im Einsatz Mirjam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Caroline Potthoff und in der Produktion das Chef-Einhorn Nikolas Feberling. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.